0: 本书一盏灯指引你前行的道路，欢迎来到绿灯书社。这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听策展人的华丽冒险专栏。我是今天的主持人林奇。那我们今天邀请到人生很难，还好有电影的策展人周庭芳学姐。那我们先请学姐做简单的自我介绍
1: 。呃，嗨，我是周庭芳。然后。我现在是北一三年爱班的学测生，然后
0: 对，就是很辛苦这样呵呵，然后很喜欢看电影。好，谢谢姐。那我们要先请学姐向听众们介绍一下关于这次的测展的内容。嗯
1: 、呃，我这次测展的内容是以电影为主，然后嗯，介绍了导演，然后还有幕后工作，像是音乐或是美术这些东西，然后。我也会从，就是还有从影评，就是不同的角度来看电影这个产业，然后不是只有我们一般大众看到的东西，就是会包含更多面、不同面向这样
0: 。那想要请问学姐，为什么会想要选择这个主题进行策展
1: ？因为我很久以前开始就很喜欢看电影，然后，嗯，那时候在选的时候就觉得，呃，这个主题好像没有什么人做过，然后。门槛就
0: 是接触的门槛蛮低，就大家应该都会有共鸣，所以就挑这个主题。那刚才有听到学姐有讲到一些，那想要请问一下学姐，为什么想用呃“人生很难”还有电影的这个主题名字来命名呢？感觉有些巧巧思在里面，可以请学姐跟我们讲一下吗？“人生
1: 很难”还还有电影这个名字，是我在看呃解忧解忧电影院的时候，它其中一篇推荐序刚好就叫。人生很难還，还还有电影。然后我看到的时候就觉得，哦，就是他了。就那时候就直接定下来，因为我觉得，因为就是我们人生都很难嘛。然后电影就是可以调节我们，不管是悲伤的情绪，或者是呃开心的情绪，就是我们可以从电影里面看到人生，也可以得到很多东西。对，然后他对我来说也是人生蛮重要一部分，所以就选这个当展览的标题。
0: 嗯，所以对学姐来说，电影其实是有一种在疏解人生困难的一些部分，是这样吗？对啊，我还以为是高三学测。哦、oh, <吧>，还好啊，因为我是去，诶、欸，我高二主要是高二做的时候，
1: 对，那时候还没有像现在这么累
0: 。可能是这样。好，那想要请问一下学姐，会希望在这次书展当中，让观展者在这次书展有哪一些的收获呢？
1: 嗯， um, 我希望大家可以从不同的角度看电影，就是因为我认识的很多人，像我也包括我自己，就是都蛮肤浅的，就是可能顶多看看完电影就觉得哦、呃、演员很帅啊，然后可能就记一下名字，或者下次看的也忘了之类。但是我就希望透过这次的展览，大家可以看到一部电影，它真的是呃人做出来的，就是。会看到很多人努力的痕迹在里面，所以就是透过科普或者是一些介绍，可以让大家对这些比较专业呃比较专业的东西去有更进一步的认识。然后下次当你看到你有兴趣的电影的时候，也可以就是尝试去多多认识它。
0: 对，那关于书籍的部分，想要请问学姐，在学姐的文案当中。如何欣赏电影？有提到哦，可能看完一部电影要出来可能就说哦，很好看这样子。那也会有发生过像这种情况的，不知道该如何评价一部电影的时候吗
1: ？有，经常有，就是到现在还是会这样。但是以前以前是完全没办法，嗯、呃，就是以前看完顶多只是说哦，我觉得很好看，不然就是哦，我觉得有点怪怪，但我也说不出来哪里怪。然后就是多认识。这些，嗯，就可能譬如说剪辑方式，或是他剧本安排的方式，或者是其他专业的东西，就是多了解之后，我现在可以比较具体的说出我喜欢那些东西。像是，呃，就每部电影它都有各自不同的长处嘛。像是，嗯，《沙丘》它就是强在配乐跟那种整体的营造，它剧情可能还好，但它的。配乐什么的就还有它的画面美感很强，然后或者是像近期的《子弹列车》，我很喜欢它的配乐，轻松的配乐，还有它简洁，就是一个很利落的简洁方式。对，然后不会讲太多
0: ，不会，当然不会，当然不会
1: 。对，就是多了解之后，我现在可以比较具体的讲出这些东西，或者是像我之前看呃《奇异博士二》跟。那个子弹列车，就是我看完才发现他们是两个的时长一样，就都是两个小时，就只差了一分钟。然后我一直还是没法接受这件事情，然后我就会去想，为什么他们带给我的那种体感的时间会差这么多？就是我觉得《奇异博士二》是一咻一下子就结束，但是《子弹列车》不知道什么就给我可我我后来觉得是因为可能他剧情安排的方式吧，所以他会让我觉得就是。有一点点漏漏等的那种感觉，就是多了解这些东西之后，我现在可以比较具体的讲出来。但还是有的时候会遇到，就是我也说不出它哪里好或不好。对，像
0: 我也我也非常感到共鸣，就是真的不知道该评价一部电影是好还是坏，那我该怎么去评价它？有时候就是会真的向学姐讲词穷。但是像学姐文案当中有提到，当看的东西累积越多的话，那。其实也可以做出比较多的比较，对，然后也会知道是好实话，也知道该如何去评价，说出哪一个点是最准确的。好，那接下来想要问一下学姐，是否一本书是对你影响很大的？那可以跟我们分享你最喜欢那本书的哪一个部分吗
1: ？呃，影如果是影响很大的话，还是如如何欣赏电影？因为它就是有一点点像课本，就是很基础的，从那个基础知识上面就是。嗯，让我更了解电影是怎么拍出来的，然后它带给我的嗯影响，对，就是这样。然后我还一个很喜欢它的点是，它就很像经典电影的大杂烩，就是它里面提到的电影其实都蛮经典，就是各路人士都会推荐去看的。所以有时候不知道看什么的话，就可以参考里面的片单。这样
0: 原是这样。那接下来要请问学姐。除了分享好电影之外，那策展书单也有包括很多电影的幕前幕后，然后都是非常细节的，像是字幕啊、服装道具，还有呃背景的音乐、剧本。那甚至我觉得更细节的是那个电影的拍摄手法，真的太专业了。那想要请问学姐，刚开始在深入了解这些内容之前，呃，会想要去执行这样子的事情的契机是什么？嗯
1: 、呃，一个是我本来就很喜欢去。看完电影或是追完剧，就去狂查演员的名单。嗯、呃，在查的过程中，就是也会可能看到某些导演啊，或者是就是常常看到的名字，就会把它记下来。我看到一部电影，我喜欢的风格，可能也会去把导演那个导演其他的片也就看一下。对，这是大概是一个契机。然后还有一个契机，就是因为要准备书展，所以就必须多看一些这些更专业的东西。但其实我也觉得没有很专业的啦，我觉得现在很多影评网站，像是可能超立方或者是对之类的，他们多或多或少都还是会提到这些。但我觉得这就是多看，就是我在看电影的时候也不会真的去说哦，它是什么什么简介，还是什么简介，我也记不起来。但对，就是可能可以拿出来显摆一下嘛。对，
0: 我觉得。如果在了解这些玩这些专业知识之后，再去看那些电影，发现自己突然懂那些，会有一种成就感。嗯嗯嗯嗯，对，会会会对，我觉得这个很特别。那想要请问学姐，你在观赏一部电影的时候，你通常会比较聚焦在哪一个部分？像是拍摄手法、音效、演技，或者是背景色调、故事结构之类的
1: ？其实都都还是会，反正我最最会先注意到的应该是音效，因为。我本来就很喜欢听各种歌，或者是就有小从小也有学音乐，所以对声音会比较敏感一点。然后另外就是，我觉得呃，音效就是它看它有时候是比画面还要更让人容易进入到故事情境的一个工具嘛。就是最明显的例子就是鬼片嘛，就是如果你把鬼片的音效全部拿掉，那看起来就有点像喜剧。对，然后但是除了鬼片之外，其实大部分的片都是这样。就是我可能会注意到，就是某可能突然很安静啊，然后它开始有滴水的声音之类，然后你就会开始精神紧张，然后就觉得哦，到底要发生什么事？然后左右赶快看一下，就大概是这种感觉。所以，呃，音效是我最会先注意到的部分。然后最近我也会，最近我也会注意那个剪辑的方式。然后又要拿出子弹列车，我真的喜欢子弹列车。就是有一幕我很喜欢，就是反因为你有看过吗？没有
0: ，没关系，没关系。因为爆了一下，别
1: 开玩、哦、没关系，没关系，应该不会爆的。呃，我觉得看过的人可能也不会记得，但反正就是有一幕，它剪辑的方式就咻咻很快，然后哦，我就很喜欢。但是越越难说明，这就是刚说到越难说明的部分。但呃，整体来说，我是比较喜欢快。然后很利落的那种剪辑风格，就像我在那个呃《爱德·格莱特》的导演介绍里面有讲到，他很喜欢用快剪接，那那种方式对我来说就蛮喜欢这一位的。这样
0: ，确实，我真的觉得五官的刺激是比较低一直觉的，不管是听起来是视觉，嗯、像刚才学姐前面有讲到的，呃，《奇异博士》还有《子弹列车》这两部，嗯，对不给你不一样的时间差的感觉，嗯、那。接下来想要请问学姐，哎、欸，学姐有尝试过写写过影评吗？这感觉好像有一点专业，感觉有一点日常的感觉。不知道学姐你的想法是？
1: 我现在应该还是偏日常吧。我我我不敢说我自己的写的是影评，就是我我有一个 IG 账号，然后有放在那个策展人介绍里面嘛。对，反正就是我有放链接，然后。呃，我就是会我想要写的电影，就我看完这电影，我有感觉的，也不一定好看或不好看啦，就是我有感觉的，我就会把它记录一下，就是哪里有印象深刻啊，或哪一段剧情我觉得怎么样，或者是我喜欢它的哪个部分之类的，我会把它记录下来。可是我觉得，常常在写的时候，还是会觉得自己看的片太少，所以写出来之后有一种没有厚度的感觉。对，
0: 就是。我觉得学姐如果就是不管是谁看电影之后，如果再去回味一遍，然后把那个感受写下来，就有第二次再看电影的感觉。嗯嗯。分析出当下看的不一样的感觉。对,对。那各位记得要去扫那个 QR code， 记得扫来看。<笑><笑>好，那关于读者互动的部分，那相信各位听众们也和我一样很好奇。那究竟策展人庭芳学姐的答案是什么呢？那第一个问题是，请问电影对你来说是什么呢？电影对我来
1: 说就是。花两个小时过别人的人生，因为我们不太可能去外太空跟外星人打架嘛，也不可能就是去抢银好吧，可能还是會有人去抢银行，但我们正常人应该不会去抢银行，也可能，不太可能去环游世界之类的。但是你看电影的时候，就可以把自己投射在主角身上，然后你只要花两个小时就可以过完别人人生。啊，当你看很多部电影的时候，你就感觉过了很多次的人生。这是电影对
0: 我来说的意义。那第二个问题是，你最喜欢哪一部电影？那是哪一个部分打动到你
1: ？呃，我目前最喜欢的电影是《天才的礼物》，它已经霸占我心里第一名的位置很久了。然后它的剧情大纲是有一个很聪明的小女生，然后呃，简单来说就是她的她的舅舅跟她的阿妈要抢她的抚养权，对，算是这样。因为就是他舅舅希望。那个小女生可以自由自在过她的想要过的生活，但她的阿妈就希望她可以就是培养把她培养成精英，就是善用她的那种高智商。她剧情大概是这样，然后会打动我是因为虽然她对某些人来说很无聊，但是我就蛮喜欢那种很日常，然后她就是很平淡温馨。就虽然里面有一些难免会有一些痛苦吧、啊，因为就是家人之间的争吵之类的，但是我觉得就是看起来很真实，然后。看，然后演员都很疗愈，他的演员是克里斯·伊凡跟 m c k e n n a Grace， 反正就是两个很我很喜欢的演员。然后就是看他们对戏也会觉得很舒服，这样，所以他是我现在最喜欢的
0: 电影。好，那第三个问题是，当讨论到下列人生问题时，你会联想到哪一些电影呢？我出完这题之后，我真的觉得有点难
1: ，我自己也觉得很难。然后我当初会想到这个，是因为我。年初看了《蜘蛛人：无家日》跟《咒术回战：零》之后，他们两个都有带到一个议题，是在讲我们如何看待呃身边挚爱离去这件事情。带两个主角他们面对的方式也不太一样，所以我那时候就想到这个问题。然后针对哦，然后我想要选的人生问题是面临人生重大抉择，想到的电影有《爱在他乡》，他就是在讲爱尔兰。的爱尔兰一个爱尔兰女生，她移民到纽约的故事，就移民生活。然后我也会想到高年级实习生，就是女主角在选择家庭跟事业，然后男主角他也是年纪很大，然后要选择跳，开启一个新的人生，这也是一个选择。我觉得《白日梦冒险》某种程度上可能也算，就是他是跨出舒适圈，也是一个开启新人生的概念，这样。
0: 好，那第四个问题是可以举例一个电影角色当初是如何面对的吗
1: ？然后我想举的是他们里面的 Jo March， 就是二姐，她她面对人生重大选择的时候，她很了解自己要的是什么，就是她喜欢写作，然后不想要像一般女生一样，就是找个男的然后结婚生子这样。她很知道自己要的是什么，然后她也很。认真追求，就是很努力写作，然后认真赚钱，然后也不会
0: 世俗眼光，对。好，那谢谢学姐。那各位听众听到这里的话，如果对刚才学姐提到的电影啊有兴趣的话，记得要去看。那也要想一下你们的回答是什么呢？那下一题的话，想要请问学姐，在最后的部分留了一些伏笔，那各位听众可能也很好奇。那文案中最后提及到的部分是真正的电影剧本，那是什么呢？徐姐可以趁现在跟我们分享一下吗
1: ？其实就是就是真的电影剧本，就是我那时候在查资料的时候意外发现的。呃，应该是演员对戏的时候，他们的写的那种剧本，就是真的有照一定的格式，然后呃，就是可能这个谁谁谁说什么，然后下一个谁谁说什么。就是那个剧本一开始想要展出来，但是后来就没有机会放出来，有点可惜。但是我知道 YouTube 上面应该有一些影片是它接取那个电影片段，然后下面就是一行，然后那个台词剧本的台词就跟着在跑。就是如果你有兴趣，你可以去搜搜看，我不太确定关键字是什么，但也可以就是看一下电影剧本大概讲怎样
0: 。听起来很有趣，感觉跟我们平常接触到的那种不太一样。那接下来想要请问。虽然我不太会念，那就请学姐念一下，让我们介绍一下
1: 。好，呃 ，Andrew Garfield， 嗯、呃，好。他的他的中文译名是安德鲁·加菲尔。然后，因为我觉得中文有点难念，所以我就是我觉得中文有难念的译名，我就会用英文念，所以我都叫 Andrew Garfield。然后有，因为他叫加，就有他的姓是 Garfield， 然后有些人就会叫他加菲或者加菲猫之类的，但。我还是念英文就好了。哦，哦，好，然后，呃，一开始我就是我一开始就想介绍他，是因为我看到方格子他们有一系列的文章是在介绍演员，除了 Angie 之外，也有像班奈迪克，就是奇异博士，或者是提摩西夏勒美，他们都有就是帮他们写文章，那大概介绍他们的代表作啊，然后人生，还有一些。他们的人生观之类的，然后，呃 ，Andrew 是我觉得同龄人之中，就是我身边的人，好像比较少人认识到他。然后我自己也蛮喜欢他的个性，跟然后我觉得他长得很帅，所以就想要介绍大家，介绍他给大家知道。但是因为后来有一点不知道到底要怎么写，所以就然后也没什么时间，就暂时搁置这样。然后，嗯、呃，我这里还是来简单介绍一下他好了。Andrew Garfield 最为人所知的角色，应该就是二代蜘蛛人。
0: 确实，我也是只知道他这个部分。对
1: ，应该是二代蜘蛛人，就呃就超帅。然后，虽然算,算呃第二代蜘蛛人电影没有很好看，但但演员很好看啦。对，这是他最呃最红的片吧。然后，我也很喜欢看呃。我之前看一部叫《倒数时刻》，是2021年 Netflix 上面的一个歌舞片。然后它主要是在讲一个，呃，那个叫什么？好，我忘了。反正他他在里面演的是一个百老汇的剧作家。然后那个剧作家是真人，就是他是几屋出租的剧作家。反正就是你们如果有兴趣，可以查一下。我临时忘记他的名字什么，他就演。那一位剧作家的倒数时刻，他的英文名字叫 Tick Tack Boom， 然后是也是那个剧作家另一个作品这样。然后我很喜欢 Andrew， 他在里面就是他那时候好像花了很久把就练自己的歌喉啊，就是训练成百老汇那种方式，然后也有练钢琴。他好像原本不会弹钢琴，但反正就是为这部戏做了很多。然后他唱歌也很好听，然后整体的节奏我也很喜欢。然后其他的话，比较早期他的作品就是有社群网站，呃，就是在讲 Facebook， 然后祖克伯他们应该是我还没看过这部片，但就是那个大概好像是刚创业嘛，不太确定之类的那时候的事情。然后还有一个是《别让我走》，就是石黑改编自石黑一雄的小说，这也是他大概的作品。然后我很喜欢他，就是他很敬业，然后也很低调。然后就是从他的访谈里面，可以我就可以感受到他是一个很成熟的人吧，这、就是我喜欢的样子。但是我上礼拜查资料发现，他好像要吸引一阵子，我有点伤心，希望他可以回来，大概是这样的
0: 。嗯、那谢谢学姐我们的介绍，其实真的很详细。因为一开始像学姐讲的，就看到呃他演的电影。其实学姐刚才提到电影，我觉得我有一些，我觉得我好像看过，如果我没有记错的话。嗯。那那就真的像学姐讲的，就看过就好帅哦，这样子，有没有去详细的去看他的生平。啊？那想要请问一下，学姐在整个策展的过程中有遇到什么困难吗
1: ？我觉得最难的是看外文的资料，因为对超难的，老师都在笑。主要是看书的话还好，因为电影的书其实就没有很难，而且大部分是看别人的心得，我觉得还好。比较难的就是我导演介绍了艾德·格莱特和格丽塔结尾，然后呃，中文资料真的蛮少的，就是很多就他们其实很匮乏之外，就大部分都是重复的资料，所以就必须用英文去找。然后一个方法就是直接上网找，不然就是可以用一些电影杂志，像是 Empire,、呃《Empire》呃叫什么《帝国杂志》，或者是《Variety ar》，我不知道它是电影杂志还是。美国娱乐圈杂志就从这些杂志下手，但是看了这些外文资料，就是就是消化过程花了很多时间，但英文也没有变好，所以，<笑>但但还是不错啊！我很建议，就是如果对呃欧美影视有兴趣的人，可以其实可以从呃就直接查英文资料下手，或者是像 Empire 他们也有。Podcast 频道，这样我听过一次，但好难，就就没听了
0: 。哦、嗯，原来是这样。那在这整个呃主题当中，学姐有什么样的启发或者是收获
1: ？我的收获大概就是认识更多的电影，然后呃，知道他们怎么被拍摄出来，然后也对我自己的嗯，我自己的经历嘛，就是在 refresh 的一次。我之前国中的时候也有做过类似的那种报告，然后现在再做一次也是电影主题，就是觉得自己跟那时候相比还是嗯成长蛮多的，这、就是收获，然后也是更了解更多经典好片跟专业知识这样。那如果学姐还
0: 有再來策展一次的机会，会想要做什么样的主题呢
1: ？会想要做旅游文学，因为我蛮喜欢看。就是我自己出国出去玩的经验没有很多，但是我很喜欢，不管是看别人的 Vlog， 或者是看书籍，透过文字去去出国，我觉得蛮有趣的。然后那时候在刚开始要讨论车展的时候，其实也有讨论到旅游文学。然后那时候我看了一本书叫《反正竞赛还很长》，他是呃一个韩国综艺节目叫什么制作人，就是叫罗罗英熙。如果有看韩综的，应该会知道他。然后那是他去北，呃，去冰岛玩的经历，这样。然后也有我也蛮喜欢看村上春树他去世界各地游历的那种经验，像是他去波士顿跑马拉松，对，或者是去可能纽约啊之类的。然后像王胜红也有很多作品，我也蛮喜欢的
0: 。我觉得这是跟电影其实蛮贴切的一个主题。对啊，那学姐可以偷偷的和我们分享一下，如果是下一次的主题是构思旅游，你会想要从哪个方面切入？有
1: 点太……其实我对我那时候一个方法，一个没有想要做这个的原因，是因为我觉得有点有点难切入嘛。其实我觉得可以从，可能就是分五大洲啊，然后可能就这个这个点，然后有哪些书之类的，或者是可能我觉得这方法有点无聊，或者是。也可以，可能我刚想到，可能可以安排一个环球行程吗？那就一个点一个点，然后去介绍那些书之类的吗？
0: 那其实蛮酷的，不知道。<笑>好，那最后想要请学姐看我们分享一下，在2022年是否有最喜欢的三部电影可以和我们分享呢？好，嗯，我挑的这三部
1: 电影差蛮多的，对，所以应该可以给不同的受众吧。呃，我照时间顺序来好。第一部是电影版《昨日的美食》，它是其实去年就在日本上映，然后今年二月左右在台湾上映。它《昨日的美食》，它是原本是一个漫画，然后后来有拍成几年前拍的日剧，然后今年又拍成电影版，就是延续之前的故事，上映在在台湾上映。然后它主要讲的就是两个中年男同志的。日常小故事，然后对我来说，它很疗愈，然后就是看得很舒服。然后看到那部片，因为他们两个都步入中年的嘛，所以就是难免会有一些可能生病啊之类的，是还有一些其他的问题。所以看到那部剧也会，呃，那部电影也会想要更珍惜自己身边的人，这样，这、就是这部电影带给我的收获。然后第二部是《餐厅失控夜》。它是大概在今年四月上映的，然后呃应该比较小众。它是一部，它最有趣的是它是一镜到底，对，一镜到底的电影。然后它只有一个小时半，就很短。然后主要就是在讲，嗯，应该算是真实反映了，就是那种五星级西餐厅他们一个晚上有多忙。他就只拍了那一个晚上。的故事，然后就真的很真实，像是从他们开店前有那个卫生所的人来检查、啊，然后哦，他是英应该是英国的片吧，应该是英国的片，然后像卫生所的人来检查，或者是到后面可能就是有员工迟到啊，或者是有甚至哎可以投保了。报了、oh. <笑>，好 ，sorry， 然后就是可能甚至后面还有就是有客人说他对。忘记对什么可能，反正对某个食材过敏啊，你就知道哦，他底下一定会，一定会有人忘记，然后一定会有人把他加进去，然后他一定会被送去医院之类的，就是真的很兵荒马乱。然后，哎、欸，我也蛮喜欢看饮食之类的东西。哦，对，如果要做书展，我也会想要做饮食文学。然后，反正就是看那些人忙进忙出，然后他们就是很忙，然后还会有空吵架，不知道为什么，就整一整个兵荒马乱，但是又可以顺利出彩。就。蛮有趣的，这样，这是第二部片，然后第三部片就是我刚刚一直讲的《子弹列车》，我真的很喜欢它。好了，它其实就算是个爽片嘛，对，但呃，我其实很多个月前在看那个微秀，它都有即将上映的电影嘛，然后那很多个月前就看到这部电影，但是那时候它的电影海报就。完全没有吸引到我，然后我觉得就是我看那些像布莱德比特啊之类的，我就我以为就是就是真的很无聊爽片。那时候一开始完全没有完全没有对他有兴趣，然后是朋友有去看了之后，然后跟我说回来跟我说很好看，然后我就也自己去看了，那就觉得哦真的很好看。<笑>嗯，我喜欢他就是刺激紧凑啊，我最喜欢他的应该是他。好，我简单讲一下剧情好了。他就是在讲有一个叫瓢虫的特务嘛，应该也不算特务，但但就是那种会帮人家抢钱啊之类的那种人。然后一个叫瓢虫的人，然后就上了一台子弹列车。他原本他的工作只是要拿一个手提箱，就装的钱手里箱，把它拿下车就好了。结果他在上面就是因为他就很衰嘛，就没办法。就虽然很快就拿到手的一箱，但一直没办法下车，然后就是他就被迫待在车上，然后在车上也遇到其他的不同的各方势力之类的，然后把他们凑起来的一个故事。然后最吸引我的点是他进去，呃，应该一开始就埋了很多的伏笔，就是可能他在经过车道那个车厢的时候，走过车厢的时候就会 take 到很多人，然后。那些人的眼神，看他眼神就知道哦，不对劲，就一定会有什么，然就很想，然后又看到他一下子就拿到那个手提箱，觉得等一下一定会有什么事情要发生，就看着那些，就是他已经很明显的买了很多伏笔，然后我就很期待后面会怎么发展，那是最吸引我的部分。然后我看一下，偷看小超，对，然后就是他的剧情安排吧，然后他剧情安排也不是线性嘛，就他可能演到一半会突然跟你说什么二十。20, 二十六年前啊，然后这样这样怎样，或是什么十分钟前啊，这样这样这样，就从另一个，就有点像从另一个视角看那件事情的发生吧。然后就哦哇，就你很多事你没看到这样。然后还有一个就是他真的很好笑，就是看布莱特比特在日本的列车上面玩免治马桶，就真的蛮好笑的。大家都提到这个部分。然后嗯，还有。一个是我很喜欢日本元素，就是我很喜欢日本元素的东西。那时候朋友跟我，因为我因因为完全一开始对他没兴趣嘛，完全不不想知道他在演什么。但是朋友跟我说，哦，他在讲日本黑道，然后这样，然后说，我眼睛一亮，日本，我还没去过日本玩，我<笑>，然后就就哇，我一定要去看。然后他呈现出来方式我也很喜欢。好，大概就是这样。
0: 这三部，学姐感觉比较喜欢那种很日常，然后轻松，然后又有点搞笑的喜剧片。对对对对，最喜欢喜剧片。那、嗯、谢谢学姐。好，那《人生很难》还还有电影的实体书展展期是从十一月二十一号到十二月九号
1: 。另外，十二月九号星期五下午四点二十分，在北一图书馆也有策展人座谈，欢迎有兴趣的人跟我一起来聊电影
0: 。那书展。也是在学住楼二楼。那想要线上观展的朋友，可以在学校的行政单位、图书馆中看到北艺书展。那除了本次的书展外，也可以看到学者们历届所办过的书展哦、喔。那喜爱电影或是对本次书展有兴趣的朋友，千万不要错过喽。那我们再次感谢周婷芳学姐，我们下次再见，拜拜。